0: 13 h 30 h
1: Bonjour à tous les passionnés du vin et de la modération également. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission délocalisée chez le caviste Nicolas de Niort, place du Temple. Vous écoutez le numéro 1081 d'Invino. Depuis la création de l'émission, c'était en 2004. On vous souhaite également un excellent week-end à tout le monde, mais notamment à nos amis auditeurs de Limoges sur 90.5. N'hésitez pas à réagir sur la page de Facebook ou le compte Instagram Invino Sud Radio pour partager notamment vos coups de cœur. Aujourd'hui, un joli programme qui prêche comme la Habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Paul Gaden pour le meilleur de la Savoie, le Vino Quiz pour gagner 6 verres, Really Lab Soft, la marque Chef et Sommelier. Et pour ça, il faudra jouer sur InVino TV À mes côtés, deux experts que le monde entier nous envie, même au-delà de l'univers d'ailleurs, Philippe Bidalon, journaliste et chroniqueur 20, et Philippe Orbrac, auteur notamment de l'ouvrage accord 20 et mai. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. bonjour. Pour commencer cette émission, InVino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Benoît Gérard, propriétaire. Du domaine minois en Provence. Bonjour. Benoît. Bonjour. Alors racontez-nous. Euh, vous êtes diplômé d'une école hôtelière. Vous avez côtoyé Sophie Davant pendant quelques années à la télé. Et vous avez acheté avec votre épouse Mimi Mathy une maison qui avait devant un petit peu de vigne.
2: En effet, on a acheté en 2008 une maison avec un ouais. demi-hectare de vignes. Et euh, voilà. Elle choses... est où cette maison Elle est située à Vaison-la-Romaine.
1: Hein, D'accord. Et
2: donc sur les hauteurs de Vaison-la-Romaine. Et puis, euh, les années passent. En 2011, je me suis dit, quand même, ce serait bien que tu fasses au moins une fois dans ta vie les vendanges. Ouais. Donc, je prends à cette époque-là le et des sauves. Et euh, coup de cœur du jury pour un grand vigneron sur la commune de Rasto. J'envoie un mail. Euh, est-ce que je peux venir passer une journée avec ouais. vous, faire pour les Pour comprendre vendanges. comment ça marche, ce truc-là. Hein, pour comprendre, oui, parce que bon, on aime le vin, j'aime le vin, mais je voulais savoir comment on le faisait. Et oui donc j'envoie le mail. Euh, je, je suis avec vous une journée. Euh, je paye ma place, si vous voulez. Je me ferai tout petit au, au, au fond du, au fond de la parcelle. Juste regardez. Je passe. Je, je fais cette journée et à la fin de la journée, euh, je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Le vigneron, un grand vigneron, me, il veut que je teste son nom. Mais euh, me, ah me bon communique sa passion. Il est mais pas mais fier vraiment, d'être
1: un grand vigneron à vos yeux. Me
2: communique sa passion et il est fier et, et discret. Hey, et ouais, très discret. Très et euh, vous vous rappelez son nom Eh bien, on verra hey, ça tout à l'heure. Hey. <rire> et, et donc, et, et donc le, soir, le, le soir, on tape dans la main. Enfin, il, on se dit, euh, il on me dit, si tu veux, tu reprends ta vigne et je t'accompagnerai jusqu'à, jusqu'à ce que tu sois... Donc tout là, même. il y
1: avait un demi-hectare, c'est ça
2: Il y avait un demi-hectare. Donc, j'ai commencé avec un demi-hectare. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je ne savais pas faire du vin. Je ne savais pas amener un tracteur. Ou acheter un sécateur un sécateur, là, on est en pleine période de la taille, je ne savais rien faire du tout. Ouais. Donc euh, j'ai, pris, euh, j'ai pris tous les bouquins qui existent. Je suis allé voir des conférences, hein, M. Joly entre autres, euh, à cette époque-là. Euh, j'ai parlé avec tous les papets du coin, avec les vignerons, bien sûr, hein, euh, qui étaient autour de chez moi, avec mon mentor... Parce que le pauvre... Je donc c'était un
1: apprentissage 100% empirique. Vous n'êtes pas retourné sur les bancs de l'école pour étudier... Ah Non, soir. non,
2: je ne suis pas ouais, retrouvé sur les bancs de l'école. À j'ai appris voilà, J'ai appris vraiment sur le terrain, au fur et à mesure. Donc en 2013 est né mon premier millésime. Hein. Premier millésime. Alors il a fallu trouver un nom et à, ce, ça, à ce vin.
1: Parce que Quel type de cépage vous aviez enfin, vous avez Alors, en face
2: 100% grenache.
1: La, de, la parcelle
2: d'un demi-hectare, 100% grenache ouais. noire. Mmh. Donc là, ma femme est intervenue... On a toujours besoin d'une femme. Pour hein, le nom. Pour le nom. Donc, elle a dit, bah, ça va être très simple, tu vas l'appeler Minois. Mi pour Mimi et Noix pour et Benoît. Noa, mais oui, mais oui. Tellement simple. Hein.
0: Philippe Dallon. Oui, alors, donc dans votre ancienne vie, vous avez été cuisinier longtemps hum. hein, en Bretagne, à Paris. J'ai fait que ça. Voilà, oui. C'est ma passion. C'est ma première alors, passion. La question que je me posais, c'est, euh, aujourd'hui, pour produire votre vin, comme dans votre ancienne vie d'ailleurs, est-ce que vous préférez suivre des, des, des recettes Vous avez reçu des recettes ou vous improvisez Laissez libre cours à, à, à l'inspiration du moment.
2: En fin de compte, euh, je suis mon intuition. Je suis mon intuition. Euh, vous savez, on, j'ai eu la chance de rencontrer ce grand vigneron qui travaille en biodynamie. Donc tout de suite, en tout cas, ma parcelle, je l'ai convertie en biodynamie. Aujourd'hui, j'exploite 4 hectares de vignes qui sont... Les 4 hectares sont convertis en biodynamie, mais... Je vais au-delà de ça, parce que mon métier, de, mon, mon métier ma passion de cuisinier euh, se retrouve tous les jours. Voyez, hier, j'étais en train de tailler ma vigne. Hein, je suis rentré ce matin euh, du ventre. montrez nous vos
1: mains, on va voir si vous montez ou pas. là. Ah non, j'ai Parfait. des gants, j'ai des gants. Bon.
2: Mais vous voyez, c'est Alain Passard qui parlait de la qualité du geste de coupe. Non, lui, on peut Quand citer. T- oh, bien sûr quand on lève un filet de sol ou enfin un poisson, un filet de poisson mmh. ou quand on tranche une viande on le fait une fois, on ne le fait pas deux fois hier je m'étais, j'étais en train de me, me, me dire mais là on taille c'est une coupe, c'est pas deux et on vi- ne vient pas reprendre le pied de vigne, sa souche mmh. donc la qualité là, on, je retrouve tous les jours euh, les gestes de mon précédent
3: travail en Philippe
1: Aubrac, le geste le parfait pré- la ré- geste
3: est belle et puis en plus ce qui est, ce qui est hyper intéressant dans, dans le cas de, de Benoît, c'est euh, qu'il il partage cette passion, sur les réseaux notamment. Moi, je le suis, par exemple, sur Instagram ou sur Facebook. Et là, il a fait récemment une vidéo justement sur la taille. D'accord. C'est juste, c'est juste exceptionnel, la façon dont, dont c'est expliqué. On comprend. C'est, 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 comme il l'étudie, il le vit. Et finalement, pour mieux la comprendre, c'est, c'est super intéressant de l'expliquer. C'est, 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 pas c'est pas si simple que ça, exactement. de l'expliquer. Et, 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 et quand on l'explique, on, on l'intègre davantage. Sûr, là, qu'est-ce hein, que vous dites ça, ça se ressent
1: on taille et c'est fini c'est, non c'est vraiment génial d'expliquer non, effectivement
3: non. le nombre c'est... d'yeux la, 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 l'orientation, de l'orientation de la vigne, de la vigne tout est fond. important le, le geste alors aujourd'hui on a des sécateurs qui sont électriques hein, avec une ouais. recharge dans de la poche ça va mieux avant on faisait ça ouais. avec des sécateurs à l'ancienne d'où les ampoules d'où, d'où, exactement on met des gants on fait très attention effectivement parce que bon, c'est sensible mmh. aussi puis c'est, c'est, c'est même mmh. dangereux
1: donc on a Benoît qui est un chef qui adore cuisiner et qui a un fat de vin mais généralement dans la restauration il y a beaucoup de chefs qui qui s'en fichent du vin
3: pas, je ne pense pas qu'on puisse dire ça comme ah, ça. – Des sont chefs de amateurs de vin, il il hein. y, y a un certain nombre de cuisiniers dans l'histoire qui, qui sont extrêmement bien ah, intéressés Stéphane au Tournier vin. au
1: Jardin de l'Opéra, par exemple, et en fait partie, hein, c'est un grand amateur de vin, mais
3: il n'y en a pas 50, ou,
1: ou Alain Dutournier, a, par a, exemple. Euh,
3: – du Alain euh, euh, à, à Paris, euh, Alain Sandrins, etc. Puis il y a un certain nombre de chefs qui ont investi dans, dans la, la ville. – Bien sûr. – hum. y a, y a, y a Michel Guérard est un bon exemple de, 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 de vigneron aussi, euh, Georges Blanc, enfin, etc. Michel Trama, il y a plein de, 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 de chefs quand même qui aiment ça et qui ont passé le pas pour aller aussi soit acheter des vignobles, soit même faire un peu de vin eux-mêmes. Donc euh, voilà, même si effectivement les chefs sont concentrés dans leur cuisine, ils ont déjà beaucoup à faire, ils ne peuvent pas tout faire, mais l'approche culinaire dans, dans, dans la gestuelle, dans la définition, dans, dans la recette... Dans l'ingéniosité pratique de de la main, etc., aide, je pense, pour pouvoir comprendre l'univers du vin et la vanification. C'est un
2: accélérateur, en fin de compte. Vous voyez, quand on est en en vendange, les fermentations, les premières fermentations alcooliques, on est là, on fait des remontages pour mouiller le chapeau. Euh, Imaginez, moi moi j'imagine une belle pièce de viande ou un poisson (rire) que je suis en train de nourrir Bah, avec le beurre en fin de cuisson. C'est ça, c'est exactement ça. Avant avant l'hiver, je fais des clarifications au blanc d'œuf. Je fais je travaille de la, de la façon la plus naturelle possible, hein, avec très peu de blanc
1: d'œuf. Mais j'en une question, question,
3: Philippe Forbach, c'est quoi ça bah, C'est pour enlever les impuretés dans, 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 dans la cuve ou dans le fût. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, a, c'est des, on utilise du blanc d'œuf parce que ça a des vertus coagulantes et donc ça, 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 ça filtre. Mmh. Comme ça. On voilà. utilise d'autres choses. Hein. Bah, avant, on utilisait le bœuf c'est interdit. Oui, on peut oui. utiliser la bentonite, qui est une, une argile flocculante qui a aussi le même type d'effet traditionnellement, le, le blanc d'œuf, effectivement... Euh, sauf vous n'êtes sauf, pas, pas vegan. Sauf pour les végans, c'est que je dire <rire> vous n'êtes pas On est d'accord, ouais, mais
2: voilà. ah, moi, j'en mets tellement peu que de toute façon, ce n'est pas décelable. Donc, c'est un euh, voile. Voilà, c'est un voile. Ils vous
1: agacent, les vegans ou pas
2: non, chacun, chacun droit non, de mais vivre, ch- vous, 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 savez, en biodynamie, euh, on est très ouvert. Il y a des gens dans la société. Qui, tout le monde a sa place dans la société, ouais. et, et que ce soit des véganes ou des carnivores, on s'en fout. Ouais. L'essentiel, c'est de vivre. C'est qui boivent vos vins Et c'est, hein c'est qui boivent mes vins, entre
0: autres. Mais bon, et les vins des autres, parce qu'il n'y a pas que les miens. Philippe Dalou Oui, vous parlez de la de la biodynamie. Pour vous, qu'est-ce, qu'est-ce que ça apporte concrètement euh, au vin euh, Est-ce que ça change le alors, pour moi, la
2: biodynamie, c'est, ça fait partie de, de ma caisse d'outils dont j'ai besoin pour travailler dans mes parcelles. Euh, en cuisine, hein, le cuisinier, il a beaucoup de talent. Mais s'il n'a pas une matière première exemplaire, il ne peut pas travailler, mmh. il ne peut pas sortir quelque chose de beau. Moi, je considère que mon travail de vigneron, il se passe en tout cas dans les parcelles. Dans la oui, cave, oui. C'est, c'est cool, il euh, n'y a pas grand-chose à faire. La biodynamie, elle est surtout donc... Dans, la, dans les parcelles mais je vais, vous, je vais vous raconter quelque chose, en 2017 on a une copine qui a la faculté de ressentir les lieux dans lesquels elle se trouve et si, alors, si elle est loin il y en a qui vont me, me, me dire ouais, il est qui qui pense mais si elle est loin, avec deux objets qu'elle met dans la pièce elle peut ressentir ce qui, se passe dans la, ce qui se passe dans la cave. En 2017, je commence les vendanges. Je suis complètement... Je suis ailleurs. J'ai peur de mal faire. Je suis très angoissé. Elle, elle ne sait pas. Elle habite Nice. Je suis à Vaison-la-Romaine. Elle m'envoie un mail en me disant Benoît, ressaisis-toi, Tu vas voir. Tout va bien se passer. Au mois de début décembre, elle m'envoie un mail en me disant tu vois, tout s'est super bien passé. Elle m'envoie un mail dithyrambique, long comme ça. Et dans ce mail, il y a ces phrases que je vais vous citer maintenant. C'est Inscrit sur un panneau à l'entrée de ma cave respire profondément et entre écoute ton vin vivre parler chanter fais confiance à ton raisin fais-toi confiance à toi dans ton travail de papa vin travaille toujours avec amour et patience et surtout n'oublie pas de remercier la terre et les vignes et eh bien c'est ça ça c'est elle hein, ça, ça vient d'elle ça c'est ma philosophie alors pour répondre à votre question oui la biodynamie me sert. Alors, on, on connaît la biodynamie avec les herbes, la 500, la 500, etc. Tout est moi, j'y, voilà, moi, j'y ajoute également les huiles essentielles de cuisinier, parce que Mais je, cher, on revient de à la cuisine. parce que c'est super important. Vous voyez, en ce moment, je suis en train de tailler mes vignes. Sur chaque plaie de vigne, je pulvérise du lait dans lequel je mets de l'huile essentielle de clou de girofle. C'est un antalgique ça sent super bon les cuisiniers ont tous des coups de girofle dans leur cuisine je mets de l'huile essentielle de lavande parce que ça amène la douceur et l'amour en ce moment je mets de l'huile essentielle de cannelle parce qu'il fait tellement froid que ça réchauffe en plus mes vignes et puis je mets d'autres choses que sont entre autres la propolis etc mais voilà et j'essaye en tout cas euh, de, de, d'être au maximum euh, proche de mes vignes de les accompagner au mieux et de leur faire des soins qui puissent après les faire grandir et, 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 les, et qu'elles soient pérennes en tout cas.
1: La gamme de vos prix, ça coûte combien, de combien, à combien
2: Ça coûte autour de entre 25 et 40 euros.
1: Et 40 euros, donc on est dans, dans le haut de gamme. Potentiel de garde, 3 siècles Pardon Potentiel de garde très, très important. Mmh. un site internet peut-être pour terminer Benoît pour prendre enseignement mon, sur, site, euh, oui m-
2: mon site Instagram et mon site Facebook euh, vous tapez Benoît oui. Gérard euh, ouais. Minois et vous me trouverez
1: et si on passe dans la région on vient vous voir ou euh, ou alors c'est pas possible vous me téléphonez vous avant oui. en oui. message privé sur en Instagram il vous... faut toujours téléphoner ou alors prendre contact bon en oui, tout cas parfait. c'est très bien c'est une belle histoire de vie une belle histoire de vin comme on les aime à bord de Invino, Sud Radio. Merci, Benoît. Merci également vous, Philippe Forbach et Philippe Bidalon. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas de Niort pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz pour gagner 6 verres, Reveal Up Soft de la marque Chef et Sommelier. À tout de suite.
0: Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h.
1: Retour chez le caviste Nicolas, place du Temple. Nous sommes à New York pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque week-end, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, notamment le compte
3: Instagram, Invino. Sud Radio Philippe Orbach, c'est le moment du vino quiz. Oui, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Six verts, révèlent soft la marque chef et semelier appartenant au groupe Arc leader mondial des arts de la table par exemple. La question de la semaine dernière était en quelle année la famille Grassa est-elle devenue propriétaire du domaine Tariquet en Gascogne Réponse A 1912, réponse B 2022 ou réponse C 1782. Et la bonne réponse est 1912. Euh, Voici la question de ce week-end. Quel métier Benoît Gérard exerçait-il avant de décider de vivre de sa passion, le vin Réponse à chauffeur de bus. Très joli. Réponse B. Exactement. Chef cuisinier, pas mal aussi. hein. Réponse C. Agriculteur. Oui, c'est parfait aussi. hein. Pour répondre et gagner, vous le souhaitez à 6 verres, Revelabsoft de la marque chef et sommelier Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique Vino Quiz en vous souhaitant d'un au tir au sort parmi les bonnes réponses. Merci
1: beaucoup Philippe Forbarac, vidéo sur Radio Accueil. Maintenant Paul Gaden Bonjour Paul. Bonjour. Alors racontez-nous votre histoire de vin. Là. Vous êtes chi, vous êtes né à Dunkerque et vous avez fini en Savoie. Là. Vous êtes trompé de route
4: là non Tout à fait. Alors en fait c'est mon père qui a changé de boulot et euh, je me suis retrouvé parachuté euh, en Savoie et à Chignan. Oui. Et, euh, donc c'est là où j'ai euh, du coup rencontré tous les jeunes du village qui sont euh, tous fils de vignerons, fils ou filles de vignerons. Et euh, c'est, euh, c'est comme ça un peu que j'ai commencé à travailler quand j'avais 15 ans, euh, pendant les vacances scolaires, au départ pour faire trois sous. Ouais. Euh, et en fait, j'ai un bon copain euh, qui lui reprend le domaine de ses parents, qui m'a dit non, mais t'inquiète, il euh, y a des formations, si ça te plaît, tu peux y aller, tu arriveras bien à t'installer ou à travailler dans les vignes. Pas pas Accroche-toi quoi. Accroche-toi. T'es combien toi. de
1: vignerons là dans la région Vous êtes combien
4: euh, le nombre exact, je ne le connais pas exactement. Après, on a, voilà, sur la commune, on est une petite vingtaine de, de vignerons. Ouais, et ils sont euh,
1: sympas, euh, ils accueillent des, des, des nouveaux venus comme et vous. Et des étrangers, oui. Ouais, c'est si, ça, si. Les étrangers. Et, c'est...
4: Euh, et heureusement qu'ils sont là parce que c'est vrai que ça, ça facilite beaucoup de choses pour, pour les petits coups de main du quotidien, les ouais. conseils, etc. Donc,
0: bon, donc bonne ambiance. Place. Philippe Idalon oui, alors c'est une très très jeune exploitation, parce que vous l'avez montée, enfin vous l'avez créée en 2019. Oui. Euh, vous avez 25 ans, c'est ça pour C'est ça, oui. Ouais. Ouais, bah, comme vous, Philippe. Hein. Euh, ah, oui. Vous êtes gentil. Hein. <rire> ouais, à nous trois, on a 75 ans, c'est <rire> ça <rire> Et d- dès le départ, donc, vous avez, vous avez euh, euh, mis votre, votre exploitation en, en agriculture biologique Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, Donc c'était, c'était une évidence vous... c'est,
4: c'est une évidence et puis c'est des convictions. Euh, voilà, pour moi, c'est quelque chose où, aujourd'hui, euh, il voilà, faut, faut travailler avec la nature et on, on en voit aussi... C'est... Et c'est le cas de vos
1: confrères c'est-à-dire que c'est...
4: Je suis beaucoup accompagné, voilà, nous euh, sur la commune on a quand même beaucoup de vignerons bio, oui. et, euh, dont certains qui sont euh, certifiés depuis les années 2000. Euh, donc euh, voilà, ils ont un peu de, un peu de bouteilles et, euh, et aujourd'hui... Et l'expérience quoi. Ouais. Ils nous, ils per- ça nous permet de, d'éviter de, de commettre des erreurs et nous disent, ben bah non, ça on a essayé il y a 15 ans, euh, ça ne marche pas et ça est plutôt comme ci, comme
0: ça, donc ça. Quels sont les cépages sur, le, sur, sur l'exploitation C'est un hectare, un hectare et demi Alors, tout j'avais jour, un hectare un et demi
4: euh, au tout départ, quand je me suis installé, et aujourd'hui, j'arrive à trois hectares et demi. Euh, donc, voilà, donc c'est...
1: Et vous avez acheté et... Alors, je loue les vignes, et par D'accord. contre, j'ai
4: pu acheter euh, voilà, une petite cave qui fait 60 mètres carrés et dans laquelle... Euh,
1: ah, c'est super. Tu, en tout cas, on est ravi de vous accueillir, de Paul. <rire> euh, Philippe
0: donc vous, Alors, j'ai vu, vous avez une, une cuvée, elle s'appelle Hors norme. Oui alors, alors en fait pourquoi, non
1: C'est ce que vous avez loupé, c'est la première c'est non <rire>
0: C'est la première et, euh, et en
4: fait donc en 2019 on a eu un, un bel orage de grêle et euh, voilà. Personne dans le village n'avait déjà jamais vu un orage comme ça ouais. À quelle époque C'était au mois de juin, donc euh, le juin, bon, juin euh, ouais. 2019 donc C'est, c'est euh, dur pour un début hein. C'est dur pour un début mais euh, bon, c'est, euh, on s'accroche c'est, Comme ça c'est fait et on sera tranquille pour les prochaines années et, euh, et du coup, c'est, euh, c'est aussi une, une parcelle en fait, que j'ai déclassée en vin de France. Et donc, c'était tous des petits clins d'œil euh, à ces, ces choses-là.
1: Mmh. Et Philippe Orbrard, il faut nous rappeler un peu les catégories. Vin de France, qu'est-ce que c'est exactement
3: c'est, mm, la c'est base ce de France. C'est, c'est, voilà, c'est tout ce qui est produit en France. C'est, c'est un droit ouais. à l'appellation, effectivement, ou enfin, la dénomination. Vin de France, ensuite, on, on rentre dans une autre catégorie qui sont euh, les vins de pays, ou qu'on appelle maintenant les IGP. Indication géographique protégée. Et puis après, on rentre dans l'autre catégorie, la plus peut être la plus connue en tout cas, qui sont les AOP ou les AOC, les appellations d'origine contrôlée.
1: Et vous, Paul, Vin de France volonté, pourquoi pour faire ce que vous voulez quoi.
4: Voilà, pour avoir un peu plus de liberté et euh, après j'ai quand même d'autres QV qui sont en, en appellation, avec le chinien bergeron, par exemple, ou de la mondeuse, etc.
1: Et vous êtes combien Vous êtes tout seul à bosser sur Moi, je suis tout seul à travailler. Ouais. Donc, vous faites combien de bouteilles au moyenne, suivant euh... si la nature est gentille
4: Si la nature est gentille, on va dire ça va faire à peu près à 13 000 bouteilles.
1: 13 000 bouteilles. Et c'est vous qui allez les vendre en prenant. Alors voilà,
4: moi, bah, je me fais accompagner par, par des agents commerciaux indépendants qui, euh, qui me permettent de, voilà, de me simplifier la tâche sur le, sur le commerce. C'est un métier, le commerce. Parce, parce que c'est, voilà, c'est un métier. Et, Philippe Hidalon. Euh,
0: euh... Alors, le, le, le cépage hein, de la cuillère norme. C'est la de, de C'est la jacquère. Hein, c'est, c'est, c'est ça. C'est
3: le, le cépage emblématique hein, de la Savoie. On le retrouve dans les appellations. En, en, et en rouge, rouge c'est, c'est, un... c'est, et c'est en blanc. C'est l'autre, c'est en blanc. Blanc, oui. ah, en c'est
0: blanc rouge, c'est la mondeuse. C'est l'autre Exactement. cépage emblématique de la Savoie.
1: Voilà. Et alors, les caractéristiques, ça, ça sonne quoi Il faut l'apprivoiser. C'est un cépage gentil, méchant
4: La jacquère, c'est oui. un cépage qui est assez, euh, assez rustique. Et par exemple, cette année, il s'en est très bien sorti par rapport au mildiou. Euh, avec l'été euh, pluvieux, étonnamment. Euh, mais c'est, voilà, ce sont des cépages aussi qui sont euh, légers, que ce soit la Jacquère ou la mondeuse, on n'est pas sur des hauts degrés. C'est combien à peu près On est à 11, on, entre 11, 11 et demi. Bah, à part les temps qui courent, c'est euh, bien. Hein donc c'est, voilà, c'est assez Vous êtes intéressant,
1: tendance, euh, bon, euh, ouais. euh, Paul. Et il y a un potentiel voilà, de garde voilà, geste ou c'est
4: hein. du plaisir immédiat pour dans l'année la jacquière euh, peut se conserver entre 3 et 5 ans, euh, voire un peu plus, ça dépend de comment c'est vinifié euh, au départ. Et par contre, la mondeuse, euh, voilà, on peut aller sur des potentiels voilà, de garde à plus de 10 ans, euh, 10-15 ans. Philippe pas vous avez quelques sou... souvenirs j'ai mémorables. Sou... Oui, oui, j'ai des
3: souvenirs euh, de, 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 de vertical, comme on dit, de, de mondeuse, notamment avec Michel Grisard, qui, qui est un des grands vignerons euh, euh, savoyards que l'on salue. On avait dégusté sur 20 ou 25 ans, je me souviens, il y a déjà quelques années. Et ça tient. Et ça tient, et non seulement ça tient, mais ça ça, 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 ça évolue très, très bien. Enfin, je veux dire, on pourrait dire ça tient, mais ça évolue bien. Encore euh, un cliché qu'il faut avec oublier. Euh, une euh, Oui, avec une euh, connotation un petit peu euh, syra quelque ouais, part. En fait, avec au le départ, à
4: l'origine, euh, ah. la mondeuse, c'est parent de la sierra
3: ah. euh, Mais c'est, c'est la mondeuse blanche. C'est la oui. mondeuse blanche qui est croisée avec euh, le dieu Reza, qui est un cépage, lui, pour le coup, euh, ardéchois, qui a donné naissance, effectivement, euh, à la syra. Donc, il y, y, y a une filiation qui se retrouve et qui est d'autant plus évidente avec le temps. Parce que les vieilles mondeuses, effectivement, avec ce note fruitée et surtout épicée, euh, rappellent vraiment un peu des connotations de la Sierra. Philippe Dallon Alors, c'est,
0: cette cuveur en norme, elle a une autre caractéristique. C'est qu'elle a une étiquette euh, qui est amusante et et, et jolie, qui, alors C'est une, c'est une marmotte c'est ça. coiffée d'un bonnet ski. Voilà, en voix c'est original. Hein. <rire>
4: <rire> <rire> en fait, l'idée de départ, vu que je partais pour donc, sortir de l'appellation et être en vin de France, euh, je me suis dit c'est là où on peut s'amuser un petit peu et avoir un côté un peu plus jeune euh, voilà, sur, sur les étiquettes. Parce que sinon, j'avais une... une... Et vous n'avez pas eu de problème plus...
1: avec les, les deux marmottes, là, les tisanes Non, pas de problème. Parce que quand même, on, on joue sur la marmotte, quand même. C'est... Philippe
0: Sinon, oui, vous avez aussi une cuvée donc, en appellation, en Chignan-Bergeron, en voilà. blanc, et là, c'est de la Roussanne. Et là, c'est 100% Roussanne. Donc, euh, c'est, le, c'est une toute
4: petite appellation euh, qui est répartie sur, sur trois communes, trois, euh, quatre communes, entre Chignan, euh, Montmélian et euh, Arbin. Euh, donc voilà, ça prend 100% en roussane et on arrive à garder de la fraîcheur sur des roussanes. Mais. Euh, ce qui est intéressant aussi euh, est Philippe, euh, Philippe
1: Fourbach, la, la gastronomie avec ces vins là, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme, comme type de, de, de plat là y a... Alors
3: avec le Chénière Bergeron qui est quand même un peu la star dans les blancs hein, tout à l'heure on évoquait euh, avec vous le, 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 le potentiel relativement réduit de, de conservation de la jacquère autant euh, mmh. la roussane pour le coup ça se garde même très bien, moi j'ai goûté mmh. aussi des enfin des, des, des Chénière Bergeron de plus de 10 ans d'âge et franchement c'est encore très bien de rendez-vous alors, il ne faut pas imaginer la gastronomie savoyarde qu'à travers, la raclette, la fondue, la raclette etc. Euh... Mais néanmoins, les fromages savoyards, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Que du light. Franchement, il y, y a de très, très, de très, très beaux accords. Des vieux Beaufort, par exemple, avec des, des, des Chiniens-Bergerons qui ont un certain âge, c'est juste c'est incroyable. La, la, la tome aux herbes, notamment, est quelque chose oui, que bien j'aime bien. beaucoup aussi, parce que ce côté très, très floral, extrêmement euh, parfumé de, de ce fromage avec un, un vin qui a un spectre chromatique très large, ça fonctionne aussi très bien. Après, il y a les poissons des lacs aussi. Hein, c'est une des grandes spécialités savoyardes. L'omble chevalier, la ferra, etc. Travailler, euh, je veux dire, le plus simplement possible, ce sont des, des, des produits locaux qui fonctionnent très, très bien avec les vins de cette région.
1: Philippe Yallon, il y une question sur l'élevage, peut-être oui. Que, que, quel est l'élevage Alors,
4: moi, je travaille uniquement en cuve inox Et je fais des élevages assez courts, on va dire,
1: sur entre 7 et 8 mois. Voilà. Philippe Forbach, une cuve inox, avantage et inconvénient. C'est, c'est quoi C'est classique dans la vidéo française c'est, euh...
3: c'est devenu classique il y a quelques dizaines d'années. C'est pratique, en tout cas. C'est vrai que ça se nettoie facilement. On peut gérer... La température au mieux, quand c'est équipé convenablement. Euh, après, ce n'est pas toujours la panacée, on en revient un petit peu. D'accord. Euh, parce qu'il y a aussi des, des, des champs magnétiques qui se développent, qui, qui font que ça ne stabilise pas toujours le vin. D'accord. Finalement, l'inertie thermique sur des, sur des cuves en béton et c'est, c'est, sont assez euh, intéressantes. On, y, on en revient d'ailleurs. On y revient plus exactement. Euh, Le bois est est quelque chose d'intéressant à gérer quand euh, on travaille, euh, quand on a les moyens d'acheter aussi des des, des belles futailles, comme on dit, et qu'on est très précautionneux dans son utilisation. Donc voilà, aujourd'hui, on on, on a des tendances aussi de faire des essais sur sur du matériel comme le grès, euh, ou avec des amphores, etc., d'autres types de de, de matériaux qui sont intéressants aussi. Il y a une recherche permanente. Dans, dans cet univers-là, mm-hmm. qui permet effectivement de, 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 voilà, de faire des essais petit à petit, d'avancer. Ça correspond aussi à des époques. Oui. L'inox était très tendance, une certaine hein. époque.
1: Paul, l'objectif c'est quoi C'est de continuer à grandir, 3 hectares et demi aujourd'hui, c'est d'arriver quoi à c'est 300 le... hectares
4: Non, quand même pas, non. C'est de rester euh, petit, mais d'arriver à 5 hectares à peu près. Pour, 5
1: hectares euh... Et à 5 hectares, on travaille tout seul on, on, C'est encore jouable ce...
4: On court un petit peu, mais ce ouais. sera jouable.
1: Et le, le tourisme, on en parle quand même beaucoup euh, pour cette émission. Vous en faites un, un peu des fiestas, il y a des choses organisées dans la, dans la région
4: alors, dans la région, oui, il y a souvent des, Là, le, le no globalement, se, se développe et est poussé. Et après, euh, voilà, il y a pas mal d'animations qui se. Bon, en place. on va vous suivre. Alors, dans ces cas-là, vous avez un site internet pour prendre enseignement Oui. Alors donc c'est euh, www.polgaden.com, domaine
1: Merci Paul, merci également à Philippe Bidalon, à Benoît Gérard, à Philippe Forbach et aux amateurs de vin qui les écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook, le compte Instagram Invino Sud Radio. Et on se retrouve demain. Demain, ça sera à 12h30 précise pour une nouvelle émission qui va être délocalisée chez Nicolas le Lecavis, qui a été fondé en 1822. On va recevoir de un Maxime Cotenceau pour le meilleur de la Bourgogne et Pauline Lair pour parler également de la Loire avec le concept de 1006 basé à Angers. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération. Salut, salut